0: pour développer votre activité. J'espère que vous avez passé un très bon Noël en famille, que vous avez réussi à déconnecter pour profiter à fond de ce qui est à mon avis et de loin le plus important, la famille. Soyons clairs, j'adore ce que je fais, j'adore le marketing, j'adore la formation, j'adore vous donner des conseils pour vous aider à développer votre activité. Mais la vraie raison pour laquelle je travaille, c'est pour pouvoir offrir la vie la plus douce possible à mes enfants. Et la vraie raison pour laquelle j'ai choisi de quitter un très bon job dans le privé pour travailler de façon indépendante, ben c'est pour pouvoir adapter mon emploi du temps à celui de ma famille et pas l'inverse. Donc du fond du cœur, je vous souhaite de voir passer de très belles fêtes en famille. Et si vous avez des enfants, j'espère que le Père Noël les a gâtés et que vous croulez maintenant sous une montagne de nouveaux jouets que vous ne savez pas où ranger. Je voudrais commencer cet épisode par remercier toutes les personnes qui ont accepté de répondre à mon mini-questionnaire. Si vous ne l'avez pas déjà fait et si vous avez trois minutes à m'accorder, je vous ai laissé un lien sur les notes de l'épisode. Il s'agit de cinq questions, c'est vraiment rien du tout, mais l'idée c'est de mieux vous connaître pour vous proposer les épisodes que vous attendez et qui vous serviront le mieux. J'ai déjà reçu plein d'idées pour les prochains épisodes, alors merci à celles et à ceux qui ont déjà répondu au questionnaire plus vous serez nombreux et plus le podcast sera enrichi. Donc si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous. Alors évidemment, on est en plein dans les vacances de Noël, ce qui veut dire pour la plupart d'entre nous qu'on fait une pause. Les 30 derniers jours ont peut-être été très intenses. Si vous vendez des produits physiques, clairement ces 30 derniers jours ont même probablement été les plus intenses de l'année entre bah, la folie Black Friday et puis euh, les ventes de Noël. Donc effectivement, cette semaine, vous méritez bien un peu de repos. Mais en même temps, les vacances de Noël annoncent la nouvelle année. 2020, bah c'est dans moins d'une semaine. Du coup, même si on lave un peu le pied, bah c'est probablement un bon moment pour penser à ce qu'on va mettre en place à la rentrée. Je vous encourage vraiment à vous fixer des objectifs et pas des objectifs vagues du genre vendre plus de produits ou avoir plus de fans sur ma page Facebook. Non, fixer des objectifs, ça veut dire fixer vos objectifs et les écrire pour vous engager à tout faire pour les atteindre. Alors chiffrer les objectifs, ben, ce n'est pas toujours simple parce que c'est en partie subjectif. Pourquoi est-ce qu'on va se fixer une croissance de 5 ou de 10% par exemple Et bien disons que ça va dépendre d'une part de votre marché et des informations que vous pouvez avoir dessus et d'autre part de votre historique. Pour ce qui est des informations sur votre marché, je vous conseille vivement de faire des recherches sur internet. Vous n'êtes pas à l'abri de trouver des projections euh, sur votre marché. Et pour ce qui est de votre historique, et bien votre croissance sur les derniers mois, voire euh sur les dernières années, ben ça va vous donner des informations précieuses. Et puis le troisième élément à prendre en compte, et c'est en fait celui qui va le plus influer sur vos résultats, ben c'est ce que vous prévoyez de faire durant l'année. Ça tombe sous le sens, hein, si vous mettez en place les bonnes actions, si vous investissez votre budget correctement, vous allez obtenir de meilleurs résultats que ben, si vous ne faites rien. C'est pour ça qu'à une semaine de la nouvelle année, je vous propose de revoir ensemble cinq des épisodes du podcast du marketing essentiel pour mettre en place votre stratégie en ligne. Alors de quoi parlent ces cinq épisodes Eh bien, il s'agit des fondamentaux à mettre en place de toute urgence si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors c'est parti, on commence avec le tout premier élément à travailler. Il s'agit de votre persona. Qu'est-ce que c'est un persona Eh bien, c'est une vision détaillée de votre client idéal. Et connaître ce persona, c'est primordial parce que c'est ce qui va vous permettre de créer du contenu qui parle directement à votre audience. Vous avez peut-être déjà eu l'impression qu'un article que vous lisiez parlait directement de votre situation, comme si l'auteur vous connaissait et s'adressait directement à vous. Et bien si c'est le cas, c'est que l'auteur de cet article a bien rédigé son persona et que vous correspondez parfaitement à sa cible. C'est primordial de rédiger son persona de la façon la plus exhaustive possible parce que ce persona va vous permettre de personnifier et de mieux comprendre vos clients. Et quand on y pense, à peu près toutes vos décisions stratégiques vont dépendre des besoins de vos clients. Donc le persona, c'est vraiment un incontournable et un très bon point de départ pour toute activité. Dans l'épisode 13, je vous détaillais notamment comment rédiger votre persona en organisant un brainstorming. Et pour vous éviter de sécher lorsque vous animerez votre propre brainstorming, je vous ai préparé une liste de 100 questions à poser. Alors comme d'habitude, pour la télécharger, il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash cadeau 13. Donc une fois qu'on a une vision claire de ce qui est notre audience et quelles sont ses attentes, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à créer votre site internet. Si vous souhaitez vendre vos produits ou vos services sur Internet, évidemment, ça tombe sous le sens. Un site Internet est indispensable. Mais même si vous souhaitez vendre via la distribution traditionnelle, rien ne vous empêche d'avoir un site vitrine. Ça permet de mieux maîtriser votre image de marque, de vous faire connaître d'une nouvelle audience. Et, alors, on y pense moins, mais ça permet aussi de montrer à vos distributeurs ce que vous pouvez leur proposer. Alors, évidemment... On pourrait passer des heures à parler de création de sites internet. Du coup, j'y ai consacré deux épisodes, les épisodes 11 et 12. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas développeur, donc je ne rentre absolument pas dans les termes techniques que je ne maîtrise pas du tout. En revanche, je vous explique comment créer un site tout à fait professionnel, quasi gratuitement et sans aucune connaissance en code. Alors, il faut bosser un peu, hein, tester, chercher. Mais franchement, si moi j'y arrive, vous pouvez le faire vous aussi. Donc, dans ces deux épisodes je vous prends par la main, étape par étape, sur la construction de votre site. On commence par l'hébergeur, le nom de domaine, euh, puis la plateforme de création et les éléments indispensables au bon fonctionnement d'un site de qualité. D'ailleurs, rapide aparté, j'en profite pour ajouter une précision. Dans l'épisode 11, je vous conseille de monter votre site sous WordPress parce que c'est gratuit et c'est la plus grosse plateforme au monde donc il existe une tonne de support sur le net. Mais alors attention, il existe deux WordPress. On a wordpress.com et wordpress.org. Par pitié, si vous êtes sérieuse sur la construction de votre site, allez directement sur wordpress.org. La différence entre les deux, bah c'est tout simplement la liberté. Avec WordPress.com, vous pourrez construire un site très facilement et totalement gratuitement. En revanche, vous allez vite être coincé car les possibilités de personnalisation sont assez réduites. A l'inverse, WordPress.org vous donne la possibilité de faire absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez même rentrer dans le code si ça vous chante. C'est sur cette plateforme qu'un tiers des sites mondiaux sont créés. L'outil est ultra puissant et la seule chose qu'il faut faire en plus de WordPress.com, bah, c'est d'avoir un hébergeur. Donc franchement, c'est rien du tout. On parle d'une cinquantaine d'euros par an. Donc, aucune raison d'hésiter. Je précise, hein, je ne suis pas du tout sponsorisée par WordPress.org ou WordPress tout court. C'est juste mon avis. Le troisième épisode à réécouter, c'est l'épisode 2. Dans cet épisode, je vous donne ma stratégie pour trouver vos tout premiers clients. Et d'ailleurs, c'est une stratégie à conserver même lorsque vous avez déjà une belle liste de clients, à mon avis. Il s'agit de construire une mailing list saine et correctement ciblée, qui vous permettra de créer une relation de confiance avec votre audience et, in fine, d'en convertir une partie en client. Alors, je vous préviens, cet épisode est très riche. On y parle de landing page, de lead magnet, de fournisseurs d'email et de pub Facebook. Et pour que vous ne manquiez aucune étape, je vous ai préparé un résumé que vous pouvez télécharger sur le podcast du marketing.com slash cadeau 2. Donc, dans l'épisode 2, on a évoqué l'importance du lead magnet, mais compte tenu de l'ampleur de l'épisode, on n'a pas eu le temps de rentrer dans les détails. Donc c'est pour cette raison que dans l'épisode 6, je vous propose de décortiquer 7 types de lead magnet qui fonctionnent et comment les utiliser. Après, à vous de décider. L'idée, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous puissiez choisir le lead magnet qui vous correspond le mieux et que vous soyez en mesure de le mettre en place sur votre site, histoire de pouvoir regarder tranquillement votre base email grossir de jour en jour. Les quatre épisodes dont on vient de parler sont à mon avis essentiels pour mettre en place les fondamentaux d'une stratégie digitale. Si vous les appliquez correctement, vous êtes déjà bien équipé pour développer votre activité sur le net. Le cinquième épisode dans lequel je vous propose de plonger ne parle pas de digital, mais d'état d'esprit. Il faut se dire les choses, l'égalité homme-femme n'existe pas. Et ce serait mentir que de dire que c'est uniquement du fait des hommes. Dans l'épisode 18, j'ai eu le plaisir de recevoir Aurélie Salvaire qui nous parle d'entrepreneuriat au féminin, et notamment de prise de parole aux féminins. Aurélie s'y connaît en prise de parole, puisque, entre autres choses, elle a créé le tedx for women Barcelona. Donc elle a coaché des dizaines de femmes dans leur prise de parole sur ce qui est considéré comme l'une des meilleures scènes du monde. Je vous laisserai écouter l'épisode, son discours est super inspirant et nous rappelle que c'est d'abord à nous de croire en nous. Et entre nous, ça vaut aussi pour les hommes. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode un peu spécial pour cette fin d'année. 2020 est quasiment là et c'est à nous de faire en sorte qu'elle soit la meilleure de nos années jusqu'ici, enfin d'un point de vue business en tout cas. Et je vous le souhaite vraiment de tout cœur. On se retrouve dans un peu moins de deux semaines. Alors désolé j'ai publié cet épisode avec deux jours de retard, mais entre Noël et l'arrivée de mon deuxième enfant il y a tout juste un mois, bah, j'avoue que je suis un petit peu débordée en ce moment. Donc dans un peu moins de deux semaines, je vous parlerai des différentes façons de réutiliser votre contenu, histoire que vous n'ayez pas fait tous ces efforts pour rien. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez soutenir le podcast du marketing, le meilleur moyen, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme favorite. Et comme je vous le disais en intro, si vous avez 3 minutes à me consacrer, vous trouverez dans les notes de cet épisode un lien vers un mini questionnaire qui me permettra de mieux comprendre vos attentes pour toujours améliorer ce podcast. Et puis si vous avez envie de discuter, n'hésitez ben, pas à m'envoyer un message ou à commenter les posts, j'essaie de répondre à absolument tout le monde. Vous pouvez me trouver sur Facebook, euh, le podcast du marketing, ou alors directement sur mon profil perso sur LinkedIn euh, sous Estelle Ballot. Alors dans l'invitation, laissez-moi un petit message qui précise qu'on se connaît via le podcast pour que je vous accepte à coup sûr. Je vous dis à très vite.